0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hoboom und Tom Wilfer. Herzlich willkommen zu Folge 8 von Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfallwirtschaft. Mein Name ist Tom Wilfer, ich bin Chefredakteur bei RW Recycling und Entsorgung und an meiner Seite heute wieder die wunderbare Julia Hoboum. Hallo Julia.
1: Wer bin ich eigentlich Tom? <lacht> du stellst dich immer mit Chefredakteur vor.
0: Du bist unter anderem äh, stellvertretende Vorstandssprecherin bei der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft, richtig? Bäm.
1: Dankeschön, danke das reicht. Bitte sehr. Ist ja ein wie Euvid podcast von daher können wir das so stehen lassen. So. Wie geht's dir, alles klar? Äh, ein bisschen äh, sommertief und eigentlich ist es auch viel zu warm draußen, sogar in Hamburg. Und ähm, eigentlich möchte ich jetzt auch gar nicht mit dir sprechen, sondern <lacht> gerne draußen irgendwo auf der Wiese liegen und was essen.
0: In Hamburg ist es zu warm. Dieser Klimawandel ist echt verrückt, oder?
1: Mhm, sowas von. Ich will okay. jetzt nicht sagen, dass er was Gutes hat, das meine ich gar nicht. Aber tatsächlich ist es in Hamburg jetzt auch mal warm.
0: Du, du hast ein Sommertief. Früher gab es ja sowas wie ein Sommerloch. Wenn ich auf die Themen schaue, dann gibt es irgendwie. <lacht> darf, darf man Sommerloch? das noch
1: sagen, Sommerloch? Ah, hier ist es. Okay, entschuldige, was wolltest du sagen?
0: Wie, wie auch immer das jetzt äh, gemeint war und in welche Richtung das jetzt hier potenziell abdriften sollte. Es ist ein Podcast für die Abfallwirtschaft. Ähm, und haben wir Kreislaufwirtschaft. Ja Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft. Mhm. Wichtig. Genau, Kreislaufwirtschaft.
1: Gut. Und vielleicht genau. haben
0: wir auch das ein oder andere Thema.
1: Wir haben tatsächlich eine Menge Themen und ähm, ich kann auch heute, heute nur empfehlen, auch für den zweiten Teil dran zu bleiben. Es ist mh, unglaublich kritisch spannend und unterhaltsam. Ich war begeistert. Also, <lacht> wir müssen ja zugeben, wir haben den zweiten Teil ja schon vorher aufgenommen gehabt und ich war einfach schwer begeistert. Also, unbedingt dranbleiben.
0: Das genau. ist schon mal das Erste. Gibt die eine oder äh, andere Sichtweise mal auf das Thema Kreislaufwirtschaft <lacht> und vielleicht auch mal <lacht> etwas kritischer, als man das vielleicht sonst gewohnt ist, wenn man in dem Bereich tätig ist.
1: Genau. Aber ähm, bleiben wir mal bei Wärme. Hatten, du hast ja gerade probiert, diese super Überleitung wahrscheinlich vom Sommer zu den Müllverbrennungsanlagen zu bringen. Wärme, Wärme. Ähm, Habeck, ähm, Müllverbrennung und Emissionshandel, Tom, das sind so drei Stichpunkte, die hast du mir zugeworfen. Willst du was dazu sagen? Genau.
0: Ich hoffe, wie langweilen jetzt niemanden, aber dieses Thema ist einfach wirklich offenbar sehr umstritten in der Branche. Nochmal das Thema Einbeziehung, äh, der Müllverbrennung in den nationalen Emissionshandel und da gab es ja äh, eine Art Protestschreiben der Verbände schon im April, oder?
1: Ich sag nicht Protestschreiben. Ich finde, es waren einfach nur Bedenken, die man geäußert hat und die Verbände waren BDI, ITAT, VKU und die DGAW und zwei Punkte hat man geäußert. Erstmal, dass die Müllgebühren oder die Abfallgebühren steigen und dass dann auch sonst der Export von Abfällen ins Ausland ähm, befördert wird. Und dann gab es eine wahnsinnig gute Studie. Äh, und zwar die Studie über die Auswirkungen des nationalen Brennstoffemissionshandels auf die Abfallwirtschaft, ähm, auf die sich dann Herr Habeck bezogen hat. Ich habe mir die Studie mal angeguckt. Ähm ich habe ein paar Fragen dazu. Die kann ich hier, glaube ich, aber nicht stellen. Aber ich, was ich ein bisschen schade finde, es wirkt jetzt so, dass man diese ganzen Bedenken der wirklich operativ Tätigen und die auch wirklich echt Ahnung haben und auch lange, lange, lange im Geschäft sind, einfach so vom Tisch schiebt, gar nicht mehr richtig in den Austausch geht und vielleicht auch eine ähm, ähm, ergebnisorientierte ähm, Studie in Auftrag gegeben hat. Die äh, Studie ist ja vom BMUV in Auftrag gegeben. Worten kann man sich auch äh, auf der jeweiligen, also auf der Homepage runterziehen. Äh, das ist relativ simpel, ist ja auch barrierefrei. Und ähm, dann zitiert man aus der und sagt, okay, das ist alles gar nicht so. Ich sehe das ein bisschen anders und mir fehlt auch immer noch der Austausch. Das sage ich aber gerne immer wieder und das kann ich auch in jeder Folge sagen. Wir müssen viel mehr wieder in den gemeinsamen Austausch marschieren und die Themen voranbringen. Zu diesem
0: Thema gab es ja durchaus auch kritische Stimmen aus den Regierungsfraktionen von SPD und FDP, die das so ein bisschen in Frage gestellt haben, ob das sinnvoll ist, die Müllverbrennung da in den nationales Emissionshandelssystem mit einzubeziehen, auch gerade in Bezug auf die möglichen Gebührensteigerungen. Da gab es jetzt auch einige Rückmeldungen, wo dann einzelne Anlagenbetreiber oder auch der Verband der Sondermüllverbrennungs Anlagen sich geäußert haben und die mit deutlichen Kostensteigerungen rechnen. Auf der anderen Seite stehen aber auch die Befürworter dieses Projektes, das haben wir auch schon mehrfach thematisiert, insbesondere der BVSE, also der Verband der mittelständischen Recycler und Entsorgers dazu nennen, die die offene Lenkungswirkung hoffen für mehr Recycling, also dass weniger verbrannt wird, dass mehr Abfälle, Wertstoffe getrennt gesammelt werden und die so ein bisschen in Frage stellen, ob es wirklich eine eine große Gebührensteigerung gibt. Insbesondere auch, wenn man dann mehr trennt, dass das dann natürlich auch weniger Restmüll anfällt und dass dann natürlich auch die Abfallgebühren sinken könnten. Und auch das Argument der, der drohenden Abfallexporte, das wollen die nicht so richtig gelten lassen. Nur der Fairness halber das mal gegenüberzustellen, nochmal.
1: Aber trotzdem, ich kann nur empfehlen, die Studie mal zu lesen und sich das mal ähm vielleicht auch mal ein bisschen kritisch selbst damit umzugehen. Nicht nur den Neuvid lesen, sondern auch gerne mal in die entsprechenden Studien reinzuschauen. Unbedingt zu empfehlen, <lacht> ja. Gut. Ähm,
0: Wollen wir direkt ich mal zum nächsten Thema gehen? Ja, Blätterst ich probiere
1: gerade irgendwie eine Überleitung zu finden. Und irgendwie hatte ich, die, ich hatte wohl eine Überleitung im, im Kopf und ich glaube, ich hatte dir die auch erzählt und jetzt kriege ich es nicht mehr hin.
0: Pulver verschossen, ich merke schon.
1: Ja, ich weiß du doch. <lacht> <lacht> aber man gerade bei Getrennsammlungen. Und und Getrennsam
0: Getrennsam Getrennsammlung mm. weniger Restmüll, ähm, was kann man da vor allen Dingen rausziehen? Wo gibt es noch Potenzial?
1: Biogas, Biogas, vor allen Dingen Biogas. Und ich bin eigentlich auch mal der Meinung, dass man ähm, das ist jetzt aber so, eine, so, so generell ist doch, müsste doch der Bioabfall eigentlich der einfachste Stoffstrom sein, den wir doch eigentlich können müssten. Okay, Glas funktioniert natürlich super, aber. Bioabfälle, das müsste doch eigentlich funktionieren. Aber das äh, sieht die DUH ein bisschen anders. Wir haben noch 39 Prozent des ähm, Restmülls sind hierzulande immer noch Bioabfall. Ich finde 39 Prozent ganz schön, ganz schön viel. Und wenn man die noch getrennt sammeln würde und Biogas produzieren könnte, daraus könnte man dann 2 Prozent, nein, Entschuldigen Sie, doch 2 statt 1 Prozent des deutschen Gasbedarfs decken.
0: Genau, Manche daraufhin. sagen
1: sogar 3%, Tom, richtig?
0: Genau, da gab es jetzt äh, die Tage oder in den letzten Ausgaben unterschiedliche Angaben. BDE rechnet mit einer Steigerung auf 2%. Dann gibt es noch eine Studie des Deutschen Biomasseforschungszentrums. Zur könnte Biomethan mittelfristig sogar 3% des Ga Gasbedarfs decken. Aber notwendig wäre dafür halt, wie gesagt, eine haushaltsnahe Biomüllsammlung. Bio und die ist halt noch ein Biomüllsammlung. noch mal. nochmal.
1: Ja, schweres Wort. <lacht> Haushaltsnahe, Haushaltsnahe Biomüllsammlung. Bio das gibt es noch nicht in allen Kommunen. Man muss dazu wissen, dass der Wilfer schon einen kleinen ähm, <lacht> Akzent hat. <lacht> Tom, ich finde, wir sollten mal so eine englische Ausgabe oh yeah. raus rausgeben.
0: Und eine mit Dialekt.
1: Dann kannst du mit so einem Google, -Google Translator Oder eine kannst mit du dann Dialekt, arbeiten. Das ist auch gut, aber
0: das kannst du nicht, ne? Dialekt? Schade.
1: Nee, mm, 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 mm. wo bist du? Wo kommst du nochmal her? Du hast es, glaube ich, mit das hatte ich, ist doch was, was dich mit Frau Lemke so vereint hat.
0: Ich komme Wer? aus den sogenannten neuen <lacht> Bundesländern, die ja mittlerweile gar nicht mehr so neu sind. Aus Thüringen, um genau zu sein.
1: Kannst du das, das in der Dialekt?
0: <lacht> da gibt es schon auch Dialekt, ja. Ganz ordentlich.
1: Okay. Gut, kannst du im Dialekt den nee, äh, das, also das auf, dritte ähm, Thema vorstellen? Auf Kommando
0: kann ich Dialekt nicht.
1: <lacht> <lacht> okay, dann überrasch mich einfach mal. Gut, wir bleiben einfach mal ja. beim Gas, oder?
0: Gasknappheit überall ein Thema und auch in der Recyclingindustrie offenbar ein wichtiges Thema. Hm,
1: genau, gerade. Genau, vor allen Dingen für die Verwertungsanlagen von. Papier, Glas, Aluminium und natürlich auch noch anderen Abfällen. Aber da ist natürlich Gas ganz dringend notwendig und auch für Müllverbrennungsanlagen ist es ist es unbedingt <lacht> notwendig, 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 notwendig. Ähm, genau. Und wenn das nicht zur Verfügung steht, dann können wir auch weniger recyceln. So auf alle genau, Fälle. Also
0: Genau, wenn man äh, die Recyclinganlagen nicht mehr betreiben kann, dann kann man natürlich auf diese, diese Art der klimaschonenden äh, Sekundärrohstoffe <lacht> nicht mehr zurückgreifen. Das ist natürlich schon auch ein Punkt, wo dann die Entsorgungs- und Recyclingbranche sagt, wir sind dann auch ähm, kritische Infrastruktur und sollten bei einer eingeschränkten Gasversorgung da natürlich dann auch berücksichtigt werden.
1: Gut, da kann ich jetzt nur noch mal wieder auf den zweiten Teil weisen: Klimaschonung und Abfallwirtschaft. Das werden wir später noch mal erörtern. Mit unserem Gast. Okay, was ich total cool finde, wenn wir von Abfällen sprechen, dann bla bla bla. Aber ähm, das Größte ist eigentlich die Abfallvermeidung. Das ist ja eigentlich das, das ist ja das Erste. Eigentlich sollten wir erstmal Abfälle vermeiden. Und da kann ich auch nur unseren Gast später zitieren. Das bedeutet Verzicht. <lacht> Verzicht, Verzicht, Verzicht. Und das tut auch, tun auch tatsächlich jetzt Rewe, Obi, Ikea und Otto. Die verzichten nämlich auf Werbeprospekte und Kataloge. Also kein Papier mehr. Aber ich werde ja schon ein bisschen, also ich habe ja früher unfassbar gern in diesen Katalogen, gerade so von Otto und was war, gab es noch Quelle, habe ich gerne geblättert und habe mir die ganzen Sachen so angeguckt. Und dann habe ich die mal eingekreist und habe meinen Eltern die als, äh, als äh, Geschenkwunsch hingelegt, so zu Weihnachten und zum Geburtstag. Wurde aber immer ignoriert. Ich komme aus einem Haushalt, ich habe drei Geschwister, da hat man nicht so viel geschenkt bekommen. Mir geht's sehr <lacht> schlecht. Aber ich glaube, dass <lacht> das ist schon noch für, für viele Haushalte
0: tatsächlich auch eine Rolle spielt, um, um, am Wochenende die, die Prospekte der verschiedenen Discounter, Supermärkte sich anzuschauen oder auch der Baumärkte zu schauen, wo gibt es Sonderangebote. Es ist
1: ich finde auch immer diese, ich finde auch immer diese, diese Anricht, Serviervorschläge finde ich immer total schön. Vor <lacht> <Meinen> für <Netflix. lacht> Ja, aber tatsächlich, ja. Ich glaube schon, dass, dass Leute doch immer noch diese, diese Haptik brauchen. Ich lese auch gerne ein Buch und gucke mir nicht auf dem iPad an. Also irgendwie ist das auch so was Bleibendes, ne? Das ist so wie, ähm, du kannst ja bei Amazon einen Film runterladen und früher gab es so diese VHS-Kassette. Ja, das stimmt. Das hattest du dann halt einfach. Und jetzt löscht er halt den blöden Film, wenn du ihn geguckt hast. Und das ist, es ist, halt, ist halt so wenig bleibend. Das finde ich halt sehr schade. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch Poesiealben zum Beispiel?
0: In der Kita gibt es sowas noch.
1: Lebe glücklich, lebe heiter wie der Frosch am Blitzableiter. <lacht> den fand ich so witzig, den Spruch. <lacht> okay. Hattet ja, ihr hat das im Osten meisten. auch? Achso, ja, stimmt. Außer Bananen. Ah, nee, die auch nicht. <lacht> Ja, ich weiß, die Banane. Aber ihr hattet Eis, ihr hattet Vanille, Erdbeer. Schoko und Frucht.
0: Also äh, Gab's die Sorte auch beim gut. Eis, Erdbeer.
1: Und jetzt habe ich eine super Überleitung. Gab es denn auch Vermischtes? <lacht> da da da. Ja, sehr Kommt gut, um. sehr gut. Vermischtes. Vermischtes?
0: <lacht> ähm, meinst du etwa die Rubrik bei uns auf der letzten Seite, die Vermischtes heißt und nicht, nicht Sonstiges oder Ja, so. oder
1: Sonstiges. Oder so. Was hast du denn da gefunden? Zuletzt. Ich hatte da was anderes gefunden als du, nämlich irgendwas mit all und Elekt und Weltrum, all und Schrott. Das Thema hast du mir ab, das Thema hast du mir aber tatsächlich zerschossen. Hohoho. Ho, ho. Und hast was anderes und äh, das musst du jetzt erzählen, Tom, weil das ist jetzt dein Wunschthema heute. Okay, okay.
0: dann äh, übernehme ich das einfach mal. Mein Gott. Gerne sogar. Ja, ich bitte. Und zwar geht es äh, um eine Geschichte aus Großbritannien, äh, um genau zu sein aus Wales. Und da hat jemand schon 2013 ist das passiert, hat da jemand versehentlich eine Festplatte entsorgt. Da waren aber noch ganz ordentlich Bitcoins drauf gespeichert. <lacht>
1: Ach, Scheiße, das ist ja, Entschuldigung, ach, Schande, das ist ja dann wie so ein äh, ja, volles genau. Portemonnaie. Und das
0: ist so voll, das Portemonnaie, das ist mittlerweile ja, äh, geschätzt 150 Millionen Pfund wert. Jetzt bist wo wo, du wo war das am jetzt? Thema. Ich merke es schon.
1: Ja, ja, jetzt. <lacht> ich packe schon in mal Wales, Sachen. In Newport, <lacht> übrigens ich eine sehr schöne Stadt, war ich
0: auch schon mal. Ähm, Komm, wir fahren doch. Und da liegt jetzt mutmaßlich noch diese Festplatte auf der Deponie und der gute Mann möchte die jetzt suchen lassen, möchte da auch äh, Großtechnik einsetzen, unter anderem auch mit künstlicher Intelligenz. Und das Projekt soll aber wahrscheinlich oder wird wahrscheinlich 10 Millionen Pfund kosten und deswegen hat sich auch schon ein Hedgefonds beteiligt, der dann natürlich auch, falls diese äh, Festplatte gefunden wird und auch die Bitcoins sich retten lassen, dann beteiligt werden möchte am Projekt. Nur die Stadt Newport, die ist noch ein bisschen ähm, ablehnend, Zurückhaltend, das ist ein schönes Wort. Zurückhaltend. Deswegen hat der gute Mann ähm, jetzt auch der Stadt vorgeschlagen, dass sie profitieren könnten von dem Projekt. Und zwar, indem sie auf dem Gelände der Deponie Windkraftanlagen errichten soll. Und mit dem erzeugten Strom könnten sie eine gemeindeeigene Bitcoin-Mining-Anlage betreiben. Und dann äh, schließt sich der Kreis. Es ist immer wieder Kreislaufwirtschaft.
1: Okay, ich bin raus. Entschuldige, ich, <lacht> ich bin raus. Ich äh, musste gerade spontan daran denken, dass ich neulich eine E-Mail bekommen habe, dass ähm, ich äh, jemanden in Afrika sitzen habe, von dem ich ganz viel Geld geerbt habe.
0: <lacht> das klingt <lacht> gerade ähnlich. Aber, aber, aber worauf ich an der Stelle noch mal eingehen möchte, hm. in dem Fall hat Deponierung ja durchaus einen Vorteil. Ich meine, es gibt zumindest die Chance, die Festplatte wiederzufinden. Wäre die jetzt in irgendeinem e shot dann wäre die ja schon weg.
1: Dann hätte der Mann aber vielleicht eine Sorge weniger. Dann müsste er nämlich gar nicht drüber nachdenken, ja, einen Deponie jetzt abzusuchen. Wenn es weg war. ist, ist es weg. Weißt du, dann trinkst du eine Flasche Wein und dann ist auch okay. Auch <lacht> Apropos Wein. Ich komme mal kurz von Wein auf Bier. Das schenke ich mir. Und zwar im September auf dem Oktoberfest. Und ich habe, ich muss echt an dieser Stelle sagen, danke, danke, danke. Ich habe nee. echt schon Einladungen bekommen. Ja, Tom, ganz vorsichtig. Doch, 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 doch. Zu einem Wiesenfrühstück ins Käferzelt, ähm, am 3. Oktober und, und, und. Mir fehlt noch irgendwas für den Eröffnungssamstag. Aber ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bedanken ähm, alle, die mir die Einladung geschickt haben, <lacht> finden sich jetzt hoffentlich angesprochen. Aber genau, für den 17. September. Also ich würde Ich bin mich begeistert noch freuen. und ich... Jesus, guckt, Tom, er, er, Tom er guckt, guckt neidisch, ganz schnell. Ich auch anerkennen, <lacht>
0: dass, das, dass der Aufruf zumindest in Teilen schon erfolgreich war. Ich drücke die Daumen, dass, das, dass es weitergeht. Dass, dass ja, du noch ja, komplett ja, genau. auch das ich cool. kriegst, was du dir da wünscht. Und ich streiche diesen Punkt von meiner Liste, weil ich hätte das sonst auch nochmal angesprochen.
1: Nee, wir, du kannst das gerne nochmal ansprechen, aber ähm, also ich werde auf alle Fälle ähm, am Ende dann nochmal mich bei allen ganz ausführlich und herzlich bedanken, natürlich mit Name und Firmenname, wenn das okay ist für alle, aber ich finde das super cool. Also kam direkt die eine oder andere Nachricht reingesprungen. Wahrscheinlich befinde ich mich dann nur noch auf dem Oktober. Ich habe, ich hab auch äh, muss mir auch noch das eine oder andere Dürne zulegen, ich habe erst zwei.
0: Okay, da sind wir aber wieder beim Konsum, naja. Na ja.
1: Ja, da sind wir tatsächlich wieder wieder beim Konsum. Und jetzt gucke ich gerade mal. Aber wir sind beim heißen Konsum. Oh. Und da sind wir bei Bränden. Ich habe jetzt begonnen. Tada. Ich probiere immer wieder irgendwie eine Ich probiere es immer wieder mit den Überleitungen. Bränden. Alba, da hat gebrannt. Und zwar angeblich die böse, böse Batterie im elektro Ja,
0: zwei Brände. Ich glaube, innerhalb weniger Tage. Ähm, beide in Baden-Württemberg. Zwei Standorte von Alba betroffen. Gesamtschaden wird auf über 5 Millionen Euro geschätzt. Also da wirklich.
1: Ja, aber da würde ich äh, tatsächlich, ich habe ähm, hab mir das sehr, 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 sehr intensiv durchgelesen. Aber entweder ist das halt doch wieder in, in einem falschen Stoffstrom gelandet ich glaube, das Elektrogerät lag nämlich auch ja, nicht bei Elektro. Kann das sein? Und äh, im schlimmsten Fall ist das dann auch noch falsch behandelt worden. Ich will da jetzt niemandem was unterstellen, aber ähm, wir haben noch nie ein Problem in der Logistik, in der Lagerung und äh, Gott, sondern meistens brennt, findet es die Lithiumbatterie nicht so cool, wenn sie mit einem Elektrogerät nee, geschreddert wird. An der Stelle kann ich verkünden, es gibt eine ganz, ganz große Initiative der äh, bestehenden Batteriesysteme und der führenden Wirtschaftsverbände ähm, unter der Moderation der DGAW. Startet jetzt noch im August und da geht es um das im Koalitionsvertrag vereinbarte Anreizsystem für Batterien und Elektrogeräte. Und das wird ein ganz, ganz cooles, großes Ding, weil da gehen wirklich mal wieder alle, die sich damit beschäftigen und die auch im schlimmsten Fall dafür zahlen müssen in den Austausch und machen einen guten, guten Vorschlag, den man dann auch entsprechend vielleicht auch umsetzen kann. Nee, den man ganz sicher umsetzen kann. Und das finde ich super. Also keine Einzelgespräche, sondern wirklich an einem Tisch und dann wird auch diskutiert. Ich freue mich da schon sehr drauf, wenn das dann jetzt startet. Also die Einladungen sind schon versendet worden. Wer keine bekommen hat, ist nicht dabei.
0: So, jetzt versuche ich auch mal eine tolle Überleitung. ja.
1: Oh nein! Ja, wenn du, wenn man das schon ankündigt mit der tollen Überleitung, dann ist es was doch schon um, interessant. Um
0: Anreize zur Sammlung, äh, <lacht> Pilotprojekt, ähm, Ideen, äh, was, was anders zu machen. Und da sind wir bei Aha, äh, DM der Drogeriemarktkette, die der ähm, Drogeriemarktkette, den äh, sehr innovativen und kreativen Namen DM hat. Und die hatten auch
1: ein <lacht> Stimmt, fällt mir jetzt erst auf <lacht> Drogeriemarkt. Um Gottes Willen, eine echt eine lange Leitung. Und die, ja, entschuldige Tom, deine die, Überleitung die habe ich jetzt ruiniert. <lacht> jetzt kriege ich von Herrn subkleff wieder auf den Senkel. Ja,
0: ja, könnte sein, aber
1: Diesmal vielleicht sogar zu Recht, entschuldige. Es also ging um ein
0: Pilotprojekt von DM, zur Sammlung von Verpackungen. Und es wurde gestartet in einigen Märkten in München und in Karlsruhe. Und zwar wollte man da ähm, wollte man das, äh, ja, Verpackungen, ähm, was man so bekommt bei, bei DM, äh, Waschmittel, ähm, Shampooflaschen, wollte man da im eigenen Automaten sammeln. Ja, jetzt hat man kürzlich eingestellt das Projekt, weil es kam einfach zu wenig äh, Menge zurück und ich würde gerne nochmal zitieren, die, die Sprecherin, äh, im Verlauf des Projekts konnten wir feststellen, dass unsere Kundinnen und Kunden dem dualen System in Deutschland vertrauen und für die Rückführung von Kunststoffen der gelbe Sack gut etabliert ist. Die zurückgeführten Mengen über die DM-Märkte sind für eine Weiterführung des Projektes nicht ausreichend. Also scheint die Sammlung über das duale System, über Verpackungen dann doch etablierter zu sein und braucht man sich keine Sorgen machen, dass jetzt über die Märkte von DM-Mengen verschwinden.
1: Und jetzt sind wir doch wieder bei genau. Mülltrennung, wirkt und Herrn Subkleff. <lacht> und äh, den möchte ich an der Stelle wieder mal ganz herzlich grüßen. Ich glaube echt, der Axel ist unser größter Fan. Ähm, der hat uns zwar keine Urlaubsfotos geschickt, weil er nämlich das Verbot von seiner Familie bekommen hat, im Urlaub irgendwelche abfallbezogenen Bilder zu machen und zu versenden sowieso nicht. Hat aber äh, wahnsinnige Verpackungsbilder uns zugeschickt. Also, ich glaube, irgendwie von Käse war das Wahnsinn. Da ist jetzt auch von, ähm, von Edeka ist doch jetzt auch ein Bild ähm, auf LinkedIn rumgegangen. Zwei Brötchen in so einer riesigen ah, ja, doch, Verpackung. Doch. Hast du das gesehen? Aber ich habe jetzt auch, ähm, habe jetzt auch wieder gelesen, dass die Bürger und Bürgerinnen ähm, tatsächlich den dem Kunststoffverpackungen gar nicht mehr so abgeneigt sind, beziehungsweise das auch gar nicht mehr so kritisch sehen. Das habe ich jetzt auch. Da gab es ähm, auch eine Umfrage, ja, genau. Habe ich jetzt auch so mitgenommen. Genau, richtig. Da gab es eine Umfrage und man hat sich jetzt Corona-bedingt doch auf ein paar andere Themen fokussiert und äh, ist da jetzt Andererseits gar nicht mehr war so das natürlich auch eine Umfrage. Aber wenn man die Werbung.
0: Kunststoffverpackung in Auftrag gegeben.
1: Man muss aber auch mal erwähnen, ne? Aber nichtsdestotrotz, also ich bin, ähm, ich bin erstaunt. Ich äh, gucke ja hin und wieder <lacht> Fernsehen und jetzt komm mir bitte nicht mit RTL 2. <lacht> Sondern, äh, genau, ich gucke natürlich auch ähm, anderes Fernsehen und da ist ja echt, also in, in jeder Werbung geht es ja jetzt um Nachhaltigkeit und Umwelt und Recycling und, und, und. Das ist ja Wahnsinn, wie da das Umdenken ist, aber ich glaube, dass äh, die meisten, die, wen die wenigsten wissen, was Nachhaltigkeit eigentlich überhaupt bedeutet. Also ich glaube, die meisten bringen immer Nachhaltigkeit direkt mit ökologisch in Verbindung. Dabei ist es ja sozial, ökonomisch und ökologisch. Also, ich muss auch schon Geld verdienen dürfen. Also, das, das ja, das nervt. Echt. Also, das entschuldige, das nervt. Eigentlich gar nicht. Das nervt. <lacht> Doch, mir tut eigentlich gerade dein Blick leid, Tom. <lacht> ich glaube, da schon wieder drei Falten mehr. <lacht> nee, aber das ist
0: natürlich immer ein großes PR-Thema und das muss man natürlich immer vorsichtig äh, betrachten. Und wenn man noch mal nochmal ganz kurz zu dem Werbeprospekt-Thema zurückkommen. Äh, das hat natürlich auch ganz logischerweise finanzielle Hintergründe, warum Rewe nicht mehr 73.000 Tonnen Papier bedrucken lässt jedes Jahr. Also logischerweise, ganz klar, auch da äh, noch andere Beweggründe.
1: Ja, genau. weil Wir wollen ja alle Geld verdienen. Ne? Vielleicht solltet ihr auch mal darüber nachdenken, als Euvit. Das ist. Ach, jetzt versaue ich Nö, noch den Mendels und den Urlaub. Das ist definitiv auch
0: ein Thema, aber ich glaube, es gibt immer noch viele Leser, die sehr gerne in die Printausgabe schauen. Das ist zumindest die Rückmeldung.
1: Ja, wie gesagt, ich habe es ja vorhin auch gesagt, ich finde es ja auch immer noch schön, was in der Hand zu haben. Genau. Tom, ich finde keine Überleitung mehr dafür. Ich bin aber verwirrt <lacht> und es ist äh, echt noch ein, noch ein Punkt und wir haben ja in einer Ausgabe irgendwie mal äh, darum gebeten, vielleicht mal so ein großes Bild, <lacht> ähm, wem gehört eigentlich was und wer will was kaufen und jetzt hängen wir doch wieder bei Veolia. An der Stelle auch wieder schöne Grüße an Matthias Harms, der auch schon bei uns Gast war. Ich steige mal. Okay
0: und ich soll jetzt für Abhilfe sorgen. Okay. <lacht>
1: Ja, du sollst, genau, du musst, du musst das der kleinen Julia jetzt mal erklären. Ja, okay. Du weißt auch, ich bin, ich, du ich, weißt auch noch, ich gerne bin noch ein Mädchen. Ne, das ist ganz wichtig, dass noch, genau, ich finde das ganz wichtig, wenn äh, mir Männer nochmal die Welt erklären und mir nochmal sagen, wie da alles funktioniert. Sehr gerne, jetzt kommen wir zum Men's teil Ich liebe Men's Planning. Men's Planning, okay. genau. Ich hoffe, du sitzt auch entsprechend da. Du musst jetzt so ein bisschen cool nach hinten sich beugen. Und
0: wenn, wenn du das jetzt ansprichst, dann muss ich dann kurz nochmal: Ist Men's Planning korreliert das mit Men's Spreading?
1: Ja, hm, ich würde okay, manchmal ich sagen ja. Aber die Frage ist jetzt: Du darfst jetzt <lacht> du darfst sitzen bleiben, weil sonst genau. ähm, hört man dich auch nicht mehr. Also ansonsten würdest du wahrscheinlich... Genau, Liebe zur also entschuldigen komm, Sie den
0: aber jetzt kommt die mens äh, Mansplaining-Abteilung äh, der aktuellen Ausgabe und es geht um Violia, die ja den äh, großen Konkurrenten Suez übernommen haben. Und zum Jahresbeginn wurde die Übernahme auch abgeschlossen. Das Einzige, was noch offen war, waren die Aktivitäten, die ehemaligen Aktivitäten von Suez in Großbritannien. Da hatte sich die dortige Kartellbehörde Dagegen ausgesprochen, dass WOJA diesen Teil übernimmt und als Auflage ähm, zur Bedingung gemacht, dass entweder diese suez aktivitäten von WOJA verkauft werden, also diese ehemaligen suez aktivitäten oder die bisherigen WOJA-Aktivitäten auf dem britischen Markt. WOJA hat sich daraufhin entschieden, äh, die suez aktivitäten zu verkaufen und äh, letzte Woche dann auch, äh, letzte Woche, wir zeichnen heute am 11. August auf, also Anfang August, bekannt gegeben dass diese Aktivitäten an den Infrastrukturfonds oder den Investmentgesellschaft McRae verkauft wird, und zwar für 2,4 Milliarden Euro, was laut der Mitteilung dem 16,9-fachen des äh, EBITDA des vergangenen Jahres entspricht, also der Aktivitäten ja, von SUSN.
1: Hättest du das nicht ein bisschen einfacher erklären können?
0: Was? Äh, 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 was? Ja. Tom, ich habe eine.
1: Ja. Tom, ich habe eine Frage an dich. Komm, ich habe eine Frage an dich. Wieso gibt es in Wiesbaden eine Giftmülldeponie und in Frankfurt so viele Anwälte? <lacht> da Weil Wiesbaden zuerst du, wählen durfte. Dün, da -da. Dün. Oh, ich hatte echt noch nie so einen, noch nie einen Abfallwitz, der dich wirklich überzeugt hat. Gut, aber willst du vielleicht noch zum Gewinnspiel kommen? Und dann können wir eigentlich auch vor der Feierabend, Feierabend, für heute, heute Feierabend machen. Du, du, hier hast, ähm,
0: du hast meine Veolia und so ist geschichte gar nicht, du wolltest die gar nicht zu Ende hören. Das kann ja jetzt nicht die konvexe Geschichte gewesen sein.
1: Okay, du weißt doch meine Aufmerksamkeit. Nein. Ähm, also
0: kurzum, es soll an den australischen Infrastrukturfunk McQuarrie gehen. <lacht> Danke. Aber das neue Suez hat noch ein Vorkaufsrecht für die Aktivitäten des alten Suez. Klingt kompliziert, ist aber so. Ähm, wenn man das gleiche Angebot abgibt, dann kann man das zurückhaben. Aber was auf jeden Fall feststeht, es geht nicht an Remondes und nicht an das ist. Und jetzt habe ich noch eine ganz aktuelle Überleitung. Kam ganz aktuell, heute ist der 11. August rein. Ähm, DSD, grüner Punkt, da war Raymond das ja auch mal sehr interessiert. Kartellamt hat das dann abgelehnt. Wurde verkauft, geht an eine luxemburgische Firma, Circular Resources. Und jetzt erklärt uns die Julia noch, wie das mit dem Gewinnspiel in der aktuellen Folge aussieht.
1: Mm, gut, der Tom hat sich diesmal einfach gemacht, denn der Tom ist ja mal dafür zuständig, das Gewinnspiel sich zu bedingen. Wir, nein, wir verlängern. Wir verlängern das, äh, das Gewinnspiel mit den Urlaubsbildern, also abfallbezogene Urlaubsbilder. Wir bitten darum und wir können auch schon einem Gewinner gratulieren. Gewinne, 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 Gewinne. Tom, ähm, Theodor wie heißt er? Altmann,
0: herzlichen Glückwunsch. Die Tasse geht demnächst raus, aber auch äh, an alle anderen, die uns noch äh, schöne, lustige, äh, interessante Urlaubsbilder mit Abfallbezug zusenden. Äh, gibt es noch eine Tasse gerne an thrashtalk.euvid.de oder über unser LinkedIn-Portal.
1: Genau, an der Stelle. Äh, an der Stelle kann man aber mal jetzt tatsächlich eins ergänzen. <lacht> Wer schon eine Tasse hat, kann gerne mitmachen, kriegt Und, auch keine äh, zweite. An der
0: Stelle möchte ich auch noch mal auf einen kritischen Punkt eingehen, äh, den uns der äh, liebe Zuhörer äh, mitgeschickt hat. Und zwar ist es äh, noch mal die Bitte um einen anderen Ton beim Intro dieses... Äh, dieses Geräusch vom Müllwagen, das äh, war jetzt schon öfters mal Thema. Es gab fast Unfälle angeblich von, von Hörern. Ähm ja, es ist die Frage, ob wir da einen signifikanteren und besser passenden Ton finden. Ist. Ich finde es schon sehr passend.
1: Also wir haben, ja, ich finde es auch passend. Und vor allen Dingen haben wir ja auch im Vorfeld, wir haben das auch echt diskutiert und hatten auch dieses Mülltonnenrumpeln. Das erkennt man nicht ganz so einfach. Das ist auch nicht ganz so einfach, das aufzunehmen. Also äh, da hat uns doch damals auch die Firma v und Zöller uns ähm, Aufnahmen geschickt. An der Stelle echt auch nochmal Danke. Wir hatten das, glaube ich, in der ersten Ausgabe hatten wir da mal ein ganz großes Danke ausgesprochen. An der Stelle jetzt nochmal. Äh, wir haben auch diese, also wir haben mit mit äh, mit v und Zöller haben wir unterschiedliche Aufnahmen getestet. Das kam, das war sehr, sehr schwierig, das erst aufzunehmen und dann auch wirklich zu erkennen. Und deswegen haben wir uns dann für dieses Rückwärtsfahren entschieden. Kann man jetzt auch drüber nachdenken. Rückwärtsfahren, Circular Economy, passt das wirklich alles so zusammen? Aber es soll eigentlich ein bisschen mehr das Ding mit dem Aufpassen. Aufpassen, da kommt was, wie bei einem rückwärtsfahrenden LKW ähm, symbolisieren. Und wir, wir entschuldigen uns natürlich, wenn sich der eine oder andere erschreckt, aber da ihr ja alle ganz, ganz, äh, ganz große Fans und Abonnenten seid,
0: wisst ihr ja schon was passiert. Und apropos aufpassen, äh, jetzt kommt was, jetzt kommt der zweite Teil. Unbedingt dranbleiben, es lohnt sich.
1: Wir verabschieden uns, genau, wir ver es lohnt sich definitiv, ähm, sehr spannend und äh, dann gehen wir Mittagessen Tom. Ne? Genau, und du gehst in den Urlaub. Ich habe
0: schon die Urlaubskennung an, quasi.
1: Genau, auf dem, auf dem T-Shirt ist ein Bus. <lacht> Vielleicht erzählst du nach deinem Urlaub mal, was du gemacht gern. hast und wie es war. Auf jeden Fall komm heil wieder, Tom, das ist ganz wichtig. Und für alle anderen dranbleiben, jetzt geht's an den zweiten Teil. Willkommen zum zweiten Teil. Wir dürfen heute Professor Maurer begrüßen. Er ist Rechtsanwalt, war dann als Professor an verschiedenen Hochschulen tätig und fast 20 Jahre, um genau zu sein, 19 Jahre und neun Monate für das Thema Kreislaufwirtschaft bei der Europäischen Kommission zuständig und am Ende sogar als Senior-Expert. Seit Juli 2022 ist Professor Maurer im verdienten Ruhestand. Herzlich willkommen.
0: Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Herr Maurer.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: So, es gibt ganz viele Themen äh, auf unserem Zettel, äh, die wir gerne mit Ihnen besprechen würden. Aber ich würde gerne äh, einsteigen mit dem großen Ganzen. Und zwar wird die Kreislaufwirtschaft ja in letzter Zeit immer wieder ähm, angeführt als äh, ja als großen Bereich, dem der der zur Bekämpfung der Klimakrise beitragen kann, äh, zur Energiekrise, auch zur Rohstoffknappheit äh, beziehungsweise zur Beseitigung der Rohstoffabhängigkeit. Hat sich jetzt alles in den letzten Monaten nochmal verschärft durch den Krieg in der Ukraine. Würde mich interessieren, welchen Beitrag kann aus Ihrer Sicht die Kreislaufwirtschaft leisten zur Bewältigung dieser grundlegenden Probleme im Klimabereich, im Energiebereich?
2: Ja, das ist eine total äh, spannende Frage, äh, vor allem äh, seit etwa 2013. Denn wenn Sie sich vielleicht äh, schon länger mit dem Thema äh, beschäftigt haben, Abfallressourcen ähm, und, und Kreislaufwirtschaft, äh, dann erinnern Sie sich auch, dass vor 2013 kein Mensch von Kreislaufwirtschaft sprach, sondern von Ressourcen-Effizienz. Ja. Das nähert so ein bisschen den Verdacht, äh, dass bei dem ähm, Thema Kreislaufwirtschaft oder werde bezeichnen Kreislaufwirtschaft äh, gesucht wurde nach einem neuen Aufhänger, äh, mit dem ein altbekanntes Problem beschrieben werden sollte, nämlich äh, die Tatsache, dass wir äh, eine wachsende Wirtschaft wollen, aus guten Gründen, äh, dabei unglaublich viel Ressourcen verbrauchen und Energie was wiederum verbunden ist mit extrem äh, starken Emissionen an äh, Treibhausgasen, vor allem CO2, welches bedauerlicherweise äh, Hundert, äh, Tausende von Jahren in der Atmosphäre bleibt und sich sehr schlecht wieder abbaut und deswegen über, über sehr, sehr lange Zeiträume kumuliert. Wir haben inzwischen äh, 400, über 410 ppm äh, CO2 in der Atmosphäre, ähm, was eben dazu führt, äh, dass wir äh, einer Überhitzung entgegenstreben, die die globale Durchschnittstemperatur auf äh, wahrscheinlich mehr als zwei, wahrscheinlich eher Richtung drei Grad erhöhen wird. Die Kreislaufwirtschaft äh, ist ja jüngst durch den Green Deal der Europäischen Kommission äh, wieder besonders in den Blickpunkt geraten. Ja. Ähm, man möchte vor allem, und der Green Deal äh, sagt es ja auch, so in seinen einleitenden Sätzen, Klimaschutz vor allem voranbringen und die planetaren Grenzen einhalten, wohlgemerkt. Und die Kreislaufwirtschaft soll eines der wesentlichen Instrumente sein, um das zu erreichen. Das ist natürlich ein sehr ambitionierter Anspruch. Vor allem, wenn man Kreislaufwirtschaft nie richtig definiert oder vielmehr, sagen wir mal, es gibt vielleicht 150 verschiedene Definitionen von Kreislaufwirtschaft. Und vor allem, wenn man auch nicht definiert, was man mit Wachstum meint, ja, denn Wachstum ist immer mit Produktion verbunden, mit Durchsatzökonomie. Und Durchsatzökonomie heißt äh, CO2-Produktion. Also die Frage, ob die Kreislaufwirtschaft zum Klimaschutz erheblich was beitragen kann, äh, ist äh, außerordentlich äh, brisant und äh, möglicherweise mit äh, vielen Fragezeichen versehen und mit Nein zu beantworten, beitragen kann sie natürlich was. Aber das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, ob sie der Schlüssel sein kann, um äh, Klimaschutz zu betreiben und ressourcenschutz zu betreiben und das ist eben nicht so, so sicher wir müssen, wir müssen dabei einfach sehen die, die dinge oder das, das problem mit dem wir hier konfrontiert sind ist gewaltig ja klimawandel heißt in zahlen ausgedrückt 400 gigatonnen restbudget bis 2050 co2. Und wir emittieren mehr denn je übrigens 2021 äh, zumindest äh, ca. 40 Gigatonnen allein CO2. Dazu kommen noch andere Treibhausgase. 40 Gigatonnen CO2 global, das heißt, wenn Sie das durch äh, 400, durch 40 Teilen kommen, Sie auf ca. 10 Jahre. Wenn Sie mit äh, nach IPPC, IPCC äh, 67% der Wahrscheinlichkeit die äh, ja, 1,5 Grad bis 2 Grad äh, erreichen wollen. Es ist außerordentlich fraglich, dass wir das erreichen. Cicero-Institut in Oslo hat kürzlich äh, Zahlen vorgelegt, zwar <lacht> Ende 2021, äh, nach der Glasgow-Konferenz, äh, die ziemlich äh, ernüchternd hat nämlich gesagt, äh, wenn alle Parteien der äh, Pariser Klimaschutzkonvention ihre zugemachten Zusagen, ihre gemachten Zusagen erfüllen, äh, dann kommen wir auf 2,2 äh, bis 2,8 Grad ähm, Klimatemperaturerwärmung äh, äh, bis zum Ende des Jahrhunderts. Und das ist deutlich zu viel. Das ist eine, eine katastrophale, das wäre eine Katast ein katastrophales Szenario. Die Kreislaufwirtschaft soll das richten. Äh, ich habe da persönlich eine sehr klare Meinung dazu. Ähm, die wird vielleicht nicht von jedem geteilt, aber ich, ich kann das auch, Diese Sendung reicht jetzt nicht, um das im Einzelnen genauestens zu begründen. Aber ich kann Ihnen sagen, äh, das werden wir nicht erreichen. So mit Kreislaufwirtschaft ja. und den Theorien und dem Verständnis, äh, was wir diesem Begriff unterlegen.
1: Absolut richtig. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man bedenkt, dass wir ja jetzt schon Mitte des Jahres die Ressourcen, die uns für dieses Jahr zustehen, eigentlich ja schon, äh, schon längst... Ähm verbraucht haben, wenn man das so sagen kann, wobei man ja natürlich eigentlich die Massenbilanz jetzt auf der Welt nicht ändert. Ähm, Sie haben, ähm, Sie haben gerade was ganz Interessantes gesagt und zwar eigentlich muss man auch neue, die Begriffe neu definieren. Ähm, was, ver was verstehen Sie oder was sollte man eigentlich unter dem Begriff Recycling verstehen? Vielleicht sollte man da auch nochmal komplett anders ansetzen oder neu ansetzen.
2: Ja, äh, natürlich ist der, der Recycling-Begriff äh, relativ unausgesprochen übrigens der Schlüsselbegriff der Kreislaufwirtschaft. Ja. Das steckt schon in der Semantik äh, Recycling. Ja, da steckt schon Cycle drin und Re wieder in den Kreislauf und so weiter. Genau. Ähm, ich würde fast sagen, wir, wir haben es hier mit einer Begrifflichkeit zu tun, die relativ naiv ist. Ja, wenn man es genau betrachtet, fast schon kindlich. Ne? Recycling ist natürlich rechtlich definiert äh, in, in äh, Artikel 3 Nummer 17 der Abfallrahmenrichtlinie zum Beispiel und in den dann, äh, nationalen Gesetzgebungen. Ähm, grob gesagt kann man sagen, Recycling ist alles, was Sie mit einem Abfall tun. Äh, interessant übrigens, dass Sie nur Abfall recyceln können natürlich. Ja. Äh, mit einem <lacht> Abfall tun, äh, was zu so etwas führt, einer Sache, äh, die Sie auch wiederum sinnvoll einsetzen können. Ähm, außer Sie verbrennen die Sache. Ja, dann fällt es nicht unter Recycling. Das ist ein rein quantitativer Begriff, dieses Recycling. Wie wir es heute definieren. Das heißt alles, was er immer sinnloses oder sinnvolles, aber auch sinnloses, sie tun mit einem Abfall, ähm, dürfen sie als Recycling bezeichnen. Wir tun meistens Sinnlo sinnvolles, ja, muss ich natürlich sagen. Ja. Ähm, äh, und und, äh, und und mehr haben wir nicht. Ja. Ich bin der Meinung, das reicht nicht. Ja. Sondern wenn wir den, den Recyclingbegriff in das Kreislaufwirtschaftsnarrativ einbauen wollen, dann müssen wir den anpassen. Und zwar müssen wir ihn anpassen in Richtung einer qualitativen Definition. Wir dürfen künftig, müssen wir strenger sein mit dem, was wir als Recycle bezeichnen äh, und müssen sagen, Recycle kann nur sein, was auf der gleichen Wertstufe, was Stoffe auf der gleichen Wertstufe ergibt, äh, die Virginen-Wertstoffen äh, entsprechen. Alles andere ist was anderes. Sinnvolles, aber nicht Recycling. Ja, das wäre sehr wichtig, aber das zeichnet sich derzeit nicht ab. Das JRC denkt nach und äh, da gibt es schon Studienansätze oder ich weiß nicht, wie weit es schon gediehen ist. Also man hat das Problem schon erkannt. Ich habe es ja auch immer wieder äh, schriftlich äh, niedergelegt in der Kommission über Jahre hinweg. Ähm, aber äh, kurzfristig wird sich, wird sich hier an der Begrifflichkeit nichts ändern. Aber ganz entscheidender äh, Ansatz, den Recycling-Begriff unbedingt ändern, damit diese, dieser Illusionismus aus, dem, ähm, aus der äh, Kreislaufwirtschaft herausgenommen wird, äh, dass jede Form von Recycling irgendwie Kreislauf, äh, Kreisläufe erzeugt. Äh, wir, 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 wir erlauben uns hier ja auch eine Anspielung auf Vorstellungen, dass es so etwas den Perpetuum mobile geben äh, könnte. Ja? Reinjecting into the economy, höre ich immer wieder, in englischen Fassungen von Texten in der Kommission, deswegen sage ich auch kindlich naiv ein bisschen, ja. es wird nichts nirgends re-injected, sondern Sie nehmen einen Abfall, Sie machen damit was, Sie behaupten, es sei ein Recyclingprozess, dann können Sie das Ergebnis noch eine Weile nutzen und am Ende können Sie es aber nicht mehr nutzen. Das heißt, am Ende einer jeden Produktion, thermodynamisch entsteht Entropie, am Ende dessen steht immer, irgendwann Abfall. Und deswegen gibt es auch keine Kreislaufwirtschaft, sondern eine zirkulär äh, oder, sagen wir, äh, spiralig nach unten gerichtete Aktivität, äh, die am Endpunkt unten unverwertbaren und zu beseitigenden und auch nicht recycelbaren Abfall bedeutet. Ja? Und das muss man sich immer klar machen. Und deswegen liegen die, die Schlüssel zum Klimaschutz nicht in der Kreislaufwirtschaft, bedauerlicherweise, obwohl sie einen sinnvollen Beitrag leistet, sondern bedauerlicherweise darin, dass wir wesentlich weniger produzieren und verbrauchen müssen. Die Nachricht geht gar nicht gut runter, weil sie auch mit unserem Wachstumsgedanken, der auf Mengenumsatz und Durchsatz fokussiert ist, nicht gut zusammenpasst. Wir müssen also wegkommen von der Durchsatzökonomie, Durchsatz von Material und Energie, hinkommen zu einer Gebrauchsökonomie, wo wir Sachen produzieren, die lange im Gebrauch bleiben, so lange wie möglich und dann auch so konzipiert sind, das haben wir schon erkannt, ja, dass das nötig ist, ne? wir machen auch was in die Richtung, aber nicht genug, ne? so dass wir die, die die Bauteile zum Beispiel von komplexeren ähm, Gegenständen äh, verwenden können. Ne? Heute schmeißen wir die einfach weg, ja? Wenn ihr Auto obsolet ist, da ist so viel Elektronik drin, die gar nicht kaputt ist, ja? die wird aber mit in den Schredder gefahren ja? und anderes. Ne? Und äh, da lasse sich 100.000 Beispiele für ne? Eine wasteful economy, würde ich mal sagen. Und deswegen überhaupt keine economy. Ökonomie <lacht> heißt ja was mit, heißt ja sparsam sein, sodass sie am Ende des Monats noch was übrig haben. Ja? Eine gute Hausfrau ist der beste Ökonom. Eine gute Hausfrau. Ne? Nicht unbedingt die Volkswerte und Betriebswerte schon gar nicht. Ne?
1: Da, da habe ich noch eine andere Frage an der Stelle, ähm, Herr Maurer. Und zwar, warum nicht einfach anders konzipieren? Es gibt ja die äh, gibt ja die Projekte oder die Konzepte Cradle to Cradle. Warum nicht einfach einen Teppich, der die Luft reinigt oder, 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 oder? Da gibt es ja schon die eine oder andere Idee. Dann brauchen wir auch nicht verzichten. Dann können wir weiter konsumieren, können weiter gebrauchen und tun trotzdem was Gutes.
2: Ja, ich meine, die die Märchenwelt und die Fantasie sind unerschöpflich. Ja? Da finden Sie 100 Millionen Beispiele. Ähm, die Luft zu reinigen ist ja auch sehr schön und sehr sinnvoll. Äh, nur darum geht es ja überhaupt nicht. Ne? Sondern es geht darum, dass wir unser gesellschaftliches Tun, unser Produzieren und Konsumieren so einstellen, dass wir künftig kein CO2 mehr emittieren. Das können wir nicht dadurch tun, dass wir die Produktion immer weiter erhöhen und davon träumen, dass wir irgendwann sogenannte erneuerbare Energie zur Verfügung haben. Wir sehen ja gerade, dass es nicht ist, und zwar in schockhafter Weise erfahren wir das gerade, weil ein gewisser Diktator einfach mal den Hahn zugedreht hat. Man muss ihm dafür ja eigentlich danken, ja? weil er damit erreicht hat, dass wir aus diesem Illusionismus, den wir uns hingeben, ach, es kommt schon alles, ach in vier Jahren ist es so und in zehn Jahren so, aufwachen, quasi wie aus einem Albtraum, schreiend aufwachen und sagen, um Gottes Willen, wir konnten, wir, Das hätten, hätten wir nie wissen können. Ja? ja. Das hätten wir alles wissen können, planen können, aber wir wollten es nicht, ja? weil wir uns lieber bestimmten Träumen nicht Also nichts mit mit reinigen, mit Teppichen und so. Letztendlich, Sie können die Sache durchdenken, von welcher Ecke aus auch immer und in welche Richtung auch immer. Sie kommen am immer zum selben Ergebnis. Sie müssen nicht smarter sein und mehr recyceln, müssen Sie auch, ja? aber damit kommen Sie nicht zum Ergebnis, äh, sondern äh, Ihr Resultat des Nachdenkens wird immer sein, Sie müssen weniger produzieren, weniger verbrauchen. Das müssen wir radikal ändern. Und zwar mit radikal meine ich nicht ein bisschen und graduell, so wie die Kommission das gerne macht. Ja, noch ja, stepwise approach. Ja, da machen wir was und ein bisschen Gesetzgebung. Da oder fünf Jahre, bis die ihre Wirksamkeit entfallt. Diese Zeit haben wir doch gar nicht. Ja? Wir müssen ganz schnell handeln und radikal umsteuern. Und ich bedauere sehr, dass dass dieser Zeitfaktor viel zu wenig Beachtung findet und wir viel zu langsam sind. Wir gehen die richtige Richtung, aber viel zu langsam.
0: Also Sie haben es jetzt äh, schön herausgestellt, dass wir eigentlich äh, grundsätzlich die überbordende Produktion reduzieren müssten und auch unseren Verbrauch. Aber ganz unabhängig davon werden ja weiterhin Abfälle anfallen. Und Sie waren ja auch äh, für die Kreislaufwirtschaft zuständig in der Kommission. Und wäre jetzt meine Frage wo kann die Entsorgungswirtschaft äh, noch mehr dazu beitragen, äh, dass das mehr verwertet wird oder an der ersten Stelle natürlich auch, dass mehr gesammelt wird? Auch gerade bei der Getrennsammlung gibt es ja noch äh, Potenziale ähm, europaweit, aber auch in Deutschland in vielen Bereichen noch. Wo, wo, kann da die, wo, oder wo können da die Unternehmen noch einen Beitrag zu leisten, dass ähm, die Kreislaufwirtschaft da auch noch ein bisschen besser funktioniert?
2: Absolut richtig. Wir können träumen, so viel wir wollen, aber die Realität ist eben die, die Sie gerade kurz beschrieben haben. Ich fürchte, dass die, was Sie Kreislaufwirtschaft nennen, dass die Akteure, in Deutschland ist das ja sehr aktiv, in, anderen in manchen anderen Mitgliedstaaten haben sie ja gar keine Kreislaufwirtschaft. Das haben sie nicht 40 Milliarden Umsatz im Bereich Abfallwirtschaft. Dass, dass die vielleicht gar nicht so viel tun können, wie sie gerne möchten. Die Getrenntsammlungen, die können sie nicht unbedingt privat organisieren. Die Getrenntsammlung, die müssen sie organisieren durch gesetzgeberische, zumindest den Impuls müssen sie gesetzgeberisch geben. Sie müssen zunächst mal fordern, dass getrennt gesammelt wird. Ist ja auch so. Wir haben ja diese Forderung im Gesetz und die muss dann von den Akteuren äh, umgesetzt werden. Aber das, äh, das sind zum Teil kommunale Akteure. Es äh, sind weniger äh, private Akteure oder zumindest nicht im Bereich der Haushaltsabfälle. Ähm, was, wir hier, was wir hier steuernd äh, machen müssten, und das ist wieder Sache des Gesetzgebers meines Erachtens, äh, wäre äh, beispielsweise Pfandsysteme einzuführen und zwar wiederum radikal für alles oder praktisch alles. Ja? Wir leisten es uns heute, für Batterien beispielsweise, selbst nach der neuen Batterieverordnung, soweit ich mich erinnere, ist es nicht vorgesehen, keine Fender zu erheben auf kleine Batterien. Freilich können die Leute die sammeln und irgendwie zu einem Sammelpunkt zurückbringen, das ist alles organisiert, in Deutschland zumindest, aber sie werden es wahrscheinlich nicht tun, denn im Zweifel ist ihnen das Hemd näher als der Rock und sie schmeißen es dann irgendwo rein, ach, mache ich mir jetzt mal, ne? hat ja keiner gesehen. Ja? Wenn Sie aber zwei Euro dafür bekommen für die kleine Batterie, dann machen Sie das nicht, sondern bringen Sie die brav zurück. Ja? Das ist nur ein Beispiel von vielen. Wenn Sie äh, wenn Sie Pfandlösungen äh, durchführen, dann können Sie absolut vermeiden, dass Abfall in falsche Kanäle gerät ja? oder sagen wir mal End-of-Life-Produkte. Ja? Ich bin sowieso nicht der Meinung, dass wir mit diesem Abfallbegriff sonderlich viel weiterkommen. Ich glaube, wir haben hier ein, eine, eine Grenze erreicht. Und es gehört zu dem radikalen Wandel, den wir anstreben müssen. Wir müssen weg von dieser Abfallzentrierung. Wir produzieren wunderbar die gute Welt und die böse Welt ist die des Abfalls. Und dafür haben wir eigene Regeln und eigene Sachen. Also produziert ruhig Abfall, dann kümmert sich jemand drum. Das ist eine völlig falsche Sichtweise. Wir müssen sehen, dass wir, dass wir den Abfall wegdefinieren und möglichst wenig in diese noch residuäre Definitionsebene hineinlassen. Und es geht eben wiederum dadurch, dass wir dafür sorgen, dass der Hersteller verantwortlich bleibt für sein Produkt, bis es außer Dienst gestellt wird. Und dann, ja, dann behält er die Kontrolle oder gewinnt wieder die Kontrolle. Der Letztbesitzer überreicht die Kontrolle an den Hersteller oder seinen Beauftragten. Wenn er das täte, dann hätten wir gar keinen Abfall. Das ist eine ganz neue Welt. Und das wäre auch interessant für den Hersteller, der sich beklagt, dass ihm die Rohstoffe fehlen. Der könnte nämlich den Zugriff auf die Rohstoffe auf diese Weise organisieren und dafür sorgen, dass er seine Sachen zurückbekommt. Und wenn er das, wenn das so wäre, und er würde sie zurückbekommen, dann würde er sich nochmal überlegen, wie konstruiere ich denn meine Dinge, damit ich die dann möglichst kostengünstig und möglichst rein wieder weiterverwerten kann. Das wäre etwas, was uns näher bringt an, an Kreislauf, ähnliche Strukturen und wäre mit Sicherheit hilfreich. Aber dafür sind die Weichen nicht gestellt. Ja, dann kommt irgendjemand und proletet herum, das wäre doch alles teuer und es ginge doch nicht und äh, dann erschrecken äh, Politiker und sagen, ach ja, da war jemand dagegen, Stellt dir mal vor, dann können wir das nicht machen. Ja, wir sind der Staat, wir können das machen und wenn wir es nicht machen, macht es niemand und dann haben wir alle verloren.
0: Ganz kurz, da würde ich gerne an der Stelle einhaken. Braucht es, wenn wir dann so ein System hätten, braucht, braucht es dann noch gesetzliche Vorgaben für den Mindestrezyklatgehalt in, den, in, in verschiedenen Produkten? Also wir haben das ja bei den PET-Flaschen kommt das demnächst, in der Batterieverordnung ist es auch geplant. Wie bewerten Sie das, Mindestrezyklateinsatzquoten?
2: Das bewerte ich an sich positiv, denn ähm, ja, gleichzeitig aber auch ein, ein gewisser Ausdruck von Hilflosigkeit, ja. Äh, Im Grunde haben Sie recht, man müsste ein System so gestalten, dass man solche Incentives wie Mindestresi oder solche, solche Forderungen wie Mindestresieklateinsatz gar nicht gebraucht, sondern ein müsste sich eigentlich wirtschaftlich aufdrängen als lohnend von sich aus. Ja. Und äh, wenn er aber wirtschaftlich nicht lohnend ist, dann können sie Quoten erheben, so viel sie wollen. Die, die ökonomischen Akteure werden immer Wege finden, die zu vermeiden, zu umgehen oder Camouflage zu betreiben, sie vorzutäuschen etc. Ja. Und, ähm, und so bewerte ich das. Ja. Ich bewerte es so, dass, dass, wir, ähm, dass wir eigentlich äh, eine Situation schaffen müssten, in der äh, es äh, ökonomisch lohnend ist, äh, Resiklate einzusetzen. Und nicht einfach nur Quoten vorzuschreiben, so viel Rezyklate müsst ihr einsetzen. Weil diejenigen, die Rezyklate einsetzen, haben das nicht allein im Griff. Ne? Ob, ob sie, der Kunde muss das ja auch wollen beispielsweise. Ja? Und gerade im, im Kunststoffbereich bei Food Contact gibt es da sehr viele Fragestellungen, die nicht beantwortet sind.
1: Darf ich die nächste Frage stellen? Sehr gerne. <lacht> gut, Gerne. Man sagt ja immer, Deutschland ist Recycling-Weltmeister. Wir können das alles. Ne? Wir, können, wir kriegen die ganzen Vorgaben hin. Ähm, jetzt haben Sie den, den Überblick ja auch durch Ihre letzte Tätigkeit ganz gut gewonnen. Ist das wirklich so? Wie stehen wir im Vergleich zu anderen ähm, europäischen Staaten wirklich da?
2: Naja, ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich, äh, dass ich solche Diskussionen nicht verfolge. Äh, also Deutschland hat so eine Art Weltmeisterkomplex, äh, möchte überall Weltmeister sein. Es äh, erinnert mich ein bisschen an die Schule, den Streber. Ich bin aber der beste Herr Lehrer, ich weiß dann noch was und wir sind Papst, wir sind Fußball-Weltmeister und wenn wir es nicht sind, ach, dann brechen wir zusammen, die Welt ist, ist nicht schön und alles so schrecklich, das ist doch dummes Zeug, interessiert mich nicht, wer Weltmeister ist, mich interessiert, wie die Verhältnisse sind, welchen Mitgliedstaaten, da muss man eigentlich fairerweise sagen, die sind sehr, sehr gut in Deutschland. Zweifellos. Und Deutschland äh, hält sich zu Recht ähm, zugute, dass es äh, im Bereich äh, der Abfallpolitik in den 70er und 80er Jahren ähm, die die entscheidenden Weichen auch für Europa übrigens gestellt hat. ja Also vieles wurde in Deutschland vorexerziert, in Europa dann äh, nachmodelliert und ist europäischer Standard geworden. Ähm, inzwischen gibt es allerdings Mitgliedstaaten, die Deutschland in Sachen Recycling, je nachdem, welche Materialien sie betrachten, ähm, äh, überholt haben, ja, geringfügig. Ist aber völlig egal. Also äh, letztendlich ist ist, äh, ist Deutschland sehr, sehr gut und steht gut da, auch im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten. Aber innerhalb Europas, als Gesamteuropa, können wir absolut nicht zufrieden sein mit dem Standard, den wir erreicht haben. Ne? Und das ist auch ein deutsches Problem. Ja? Wenn auch nicht hier geschaffen, aber es ist letztlich als äh, wichtiger Teil Europas äh, ein deutsches Problem, das wir mitlösen müssen.
0: Als äh, wichtiger Schritt wird da ja ähm, äh, in der deutschen Entsorgungswirtschaft immer wieder auf das äh, Verbot der Deponierung unbehandelter Siedlungsabfälle verwiesen. Die, die TASI, die 2005 in Kraft getreten ist, wird immer wieder angeführt als, als wichtiger Schritt, das Recycling und die Verwertung voranzutreiben. Und deswegen kommt dann auch aus Deutschland immer wieder die Forderung, auch so ein Verbot auf Europa, europäischer Ebene durchzusetzen. Was sagen Sie dazu?
2: Äh, dazu sage ich, äh, was ich schon öfter in der Öffentlichkeit auch gesagt habe. Ich bin verwundert. Und frage mich manchmal, ob, ob wir entweder äh, irgendeinen merkwürdigen kantonischen äh, Dialekt äh, sprechen und schreiben... <lacht> ähm, oder ob, äh, ob die Lesfähigkeit äh, anderer vielleicht noch ähm, verbessert werden könnte. Ne? Äh, denn letztendlich ist das alles ja längst geregelt. Äh, Sie dürfen unbehandelte Siedlungsabfälle nicht äh, deponieren, äh, sondern Sie, Sie müssen die äh, behandeln vor der Deponierung. Ähm, das äh, ist letztlich auch mal Gegenstand einer, eines Verfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof gewesen. Ähm, der, in dem Fall, der, der als Malagotta-Fall bekannt ist, äh, stammt von 2013, ist glaube ich 2015 entschieden worden. Da ging es um Lazio, äh, Gegend um Rom in Italien und die Frage, ob die Italiener dort äh, ihren, ihren Abfall richtig behandeln. Äh, der Gerichtshof hat entschieden, das sei nicht der Fall und hat dabei auch mal äh, definiert äh, oder genauer äh, erklärt, was äh, Abfallbehandlung tatsächlich bedeutet. Äh, dieser Malagrotta-Fall hat dann dazu geführt, äh, dass die Kommission äh, sämtliche Mitgliedstaaten gescreent hat, äh, was die denn eigentlich so machen, äh, und kam da aber zu überraschenden Ergebnissen. Äh, und nämlich, äh, wann war das 2017, glaube ich, ja. äh, 18 von 28 Mitgliedstaaten äh, haben 18 kein entsprechendes Pretreatment. Äh. Deswegen entsteht der Eindruck, dass sei eigentlich geregelt ist. Ne? Der Eindruck entsteht, weil die meisten Mitgliedstaaten es tatsächlich nicht machen. Aber das ist keine, kein Problem. Der, der Rechtslage, sondern ein Problem der Rechtsdurchsetzung. Und ich muss sagen, ähm, und darüber bin ich persönlich ziemlich erbost, äh, dass wir auch heute noch eine Situation haben, in der ähm, in, in sehr, sehr vielen Mitgliedstaaten ähm, so äh, agiert wird, als habe es den Malagrotta-Fall, den der Europäische Gerichtshof entschieden hat, nie gegeben. Ja. Pretreatment findet auch heute weitgehend noch nicht statt. Und da muss ich mich fragen, ähm, was läuft hier eigentlich falsch? Ähm, die Kommission als Guardian of the Treaty, ist hier in der Pflicht, in allen Mitgliedstaaten für die Rechtsdurchsetzung zu sorgen, mit den Mitgliedstaaten, und das macht sie unzureichend. Das ist objektiv so. Ja, dazu stehe ich, das kann ich auch gut begründen, wenn es jemand genauer wissen will. Komm, also, äh, letztendlich wäre Fragen mit allen zu beantworten. Ich hoffe, <lacht> es ist mir gelungen, ich wollte es eigentlich tun, aber um das zusammenzufassen, ähm, wir reden über ein Problem, das gelöst ist, aber das ja. durchgesetzt werden. Ja, ja. Sie können, Abfälle dürfen nicht behandelt deponiert werden. Und das ist seit vielen Jahren so. Genau, das ist, ja,
1: das ist ja der Vollzug. Und ähm, wer von den Hörern Herrn Professor Maurer auf LinkedIn verfolgt, Sie haben ja jetzt auch gerade was von äh, Rodos nochmal geteilt, ähm, ein ganz interessantes Video. Da ist definitiv eine wilde Deponierung vorgesehen worden. Ähm, wollen Sie da vielleicht noch das ein oder andere, das ist ja jetzt wirklich ein aktuelles gutes Beispiel aus der Praxis, äh, wollen Sie uns das vielleicht noch kurz erzählen, wie das gelaufen ist?
2: Ja, also ich will nicht die, die, fand, die fand Zuhörer hier äh, strapazieren. Äh, das ist ein Zufallsfund. Ich war, ich war äh, bei 40 Grad im Schatten äh, unterwegs, äh, in, in, von, von einem Punkt zum anderen und äh, habe festgestellt, dass da unheimlich viel, auf Ordus, ja, dass da unheimlich viel äh, wild deponiert wird. Und dann passiert es, dass ein kleiner LKW an mir vorbeifährt, äh, rechts in, die, in, in, in das Feld einbiegt. Und ich habe das ein bisschen beobachtet. Dann öffnen zwei Burschen, springen aus dem Auto, maskiert, offensichtlich wissen, dass sie da was Illegales tun, äh, reißen die, die Planen runter und äh, werfen eine ganze Menge Müll einfach in die Landschaft, machen das Ding wieder zu und fahren davon. Freundlicherweise auch noch an mir vorbei. Ich habe dann auch, äh, nett wie ich bin, ein Foto gemacht von dem Kennzeichen und das am nächsten Tag bei der Polizei in, in, äh, in der Nähe der nächsten Stadt äh, zu Protokoll gegeben. Das war Hollywood hollywoodreif eigentlich, möchte ich hier nicht weiter ausführen, aber es wäre mal irgendwann äh, doch interessant, unterhaltsam näher zu beschreiben. <lacht> Jedenfalls wurde ein Protokoll aufgenommen, widerwillig, und ich warte auf den Vollzug. Ich habe angedeutet, dass die Europäische Kommission jetzt ein sehr strenges Auge auf diesen Fall haben. Das ist natürlich ein bisschen geblufft. Aber ich will damit nur das ist ein interessantes Beispiel, weil es zeigt, äh, dass es in Mitgliedstaaten gibt, ähm, die auch bestimmte Privilegien übrigens haben, ne, im Bereich des Abfallrechts, äh, für Griechenland für die kleinen Inseln, aber nicht so weitgehende Privilegien, wie ne, es hier äh, verletzt wurde, äh, dass bestimmte Mitgliedstaaten einfach äh, sich sehr weit von Rom fühlen, ne, äh, von Brüssel hier in dem Fall, und denken, lass die mal Regeln machen, äh, wir machen Mir san Mir, sagen die Bayern. Und die sagen halt, wir machen das schon immer, wie wir es für Richtig gehalten haben. Und da kommt schon keiner und guckt nach. Jetzt machen wir zufällig einer da, der auch ein bisschen querulatorisch nachguckt. Aber im Grunde ist das ein interessantes Beispiel für, für Vollzugsdefizite. Und viele der Zuhörer, die vielleicht oft in Griechenland sind, das ist ein sehr beliebtes Weißeland, werden es vielleicht bestätigen können, wenn sie von den Straßen weggehen. Dauert es nicht lange, bis sie auf irgendwelches Flytipping, auch größeres Flytipping stoßen. Und das war durchaus nicht auf Griechenland beschränkt, sondern sie haben das in Mittel- und Südosteuropa, äh, ist das äh, leider sehr verbreitet auch sehr viel mit Kunststoffen und sehr viel mit illegaler Verbringung äh, verknüpft. Ja, Sie haben in, in, in Bulgarien Rumänien ähm, immer wieder Beschwerden ähm, über, über große Areale von, von illegal deponierten Kunststoffabfällen, die dann einfach abgefackelt werden, damit schrecklichen Konsequenzen für die Bevölkerung und Dioxinen die da eingeatmet werden etc., das ist halt äh, ein interessanter Aspekt zwischen der Rechtsetzung und der Rechtswirklichkeit. Und wir müssen uns viel mehr darum bemühen, beides in Konkurrenz zu bringen. Rechtsetzung ist schön und da sind wir auch sehr tüchtig. Und wir machen fand, grandiose Gesetze, die wunderbar durchdacht sind, immer komplizierter werden. Aber dennoch eigentlich fast schon legislative Kunstwerke sind. Ja, die sind völlig für die Katz, wenn wir nicht dafür sorgen, dass die effektiv in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Es gab mal eine Zeit in der Kommission, das war so in den 2010er Jahren, äh, da, äh, hat die, da wurde also ständig von Umsetzung. Das müssen wir weiter und da müssen wir mehr äh, Gewicht drauflegen. Heute ist das ganz ruhig. Ja? Wir, wir haben den Shift wieder gemacht, weg von der Umsetzungskontrolle hin äh, zur, zur Entwicklung von Wolkenkuckucksheimen in noch differenzierterer äh, Gesetzgebung. Ähm, das sind natürlich wunderbare Denkmäler auch für Kommissare. Das habe ich zu meiner Zeit gemacht, heißt es dann später äh, schön. ja. Aber wenn es nicht umgesetzt wird in den Mitgliedstaaten, dann war es für die Katz. Dann hätten wir es uns auch von vornherein schenken können. Ja. Wir müssen uns klar sein darüber, wir haben eine hohe esoterische Ebene der Diskussion. Und äh, in der Praxis ähm, ähm, drücken wir alle Hühneraugen und was wir noch an augenähnlichen Organen finden zu, äh, um nicht zu sehen, äh, dass vieles schlicht ignoriert wird. Das ist nicht bedauerlich, sondern das ist dramatisch.
0: Aber welche Möglichkeiten hätte denn die Kommission da noch stärker durchzugreifen? Es gibt Vertragsverletzungsverfahren, die führen dann hier und da mal auch zu Strafen, die dann der, der entsprechende Mitgliedstaat zahlen muss. Was wäre die Möglichkeit? Die Strafen erhöhen, weitere Sanktionsmöglichkeiten, was gibt es da?
2: Ja gut, das ist, das ist, ist richtig und diese Strafen gibt es, die Sanktionsmöglichkeiten, ähm, die kann man auch nicht irgendwie beliebig erhöhen. Die sind aber auch nicht gerade nebensächlich, gerade auch gegen Griechenland, auch gegen Italien äh, gibt es ja solche Sanktionen. Äh, zum Teil hat sich das ritualisiert. Ja, In Italien beispielsweise haben wir äh, diesen Kampagnenfall, äh, wo es um die Beseitigung äh, von sogenannten Ecoballe, das sind äh, zigtausend, äh, Hunderttausende Tonnen von, äh, von äh, Municipal Waste, die quasi mit, mit Folie eingeschweißt, so Kubikmeterweisen Ballen gelagert werden, zu so Pyramiden. Ja. Äh, die können sie gar nicht mehr entsorgen, so richtig. Ja, dafür wurde Italien mal äh, verurteilt, zahlt heute noch 40 äh, Millionen Euro jedes Jahr äh, in die europäische Kasse, bis, bis das Problem beseitigt ist. Und äh, derzeit ist noch nicht ganz klar, wann das sein wird. Wird ja. wahrscheinlich noch. Ja, weitere Jahre so sein. Wenn Sie so ein Beispiel sehen, dann können Sie schon ein bisschen verzweifeln, denn es nährt den Verdacht, dass das System das noble System, wir sanktionieren und dann äh, erkennt der Mitgliedstaat etwas Falsches gemacht und steuert sofort um, nicht so funktioniert, wie wir das äh, gerne hätten. Ähm, es gibt natürlich auch diesen Grundsatz der Community Solidarity, äh, der im, im, im EU-Vertrag niedergelegt ist. Der bedeutet, dass die Mitgliedstaaten, die Mitglieder der Europäischen Union sind, äh, von sich aus äh, solidarisch dafür sorgen, äh, dass die europäischen Regeln bei ihnen umgesetzt werden. Ähm, dieser Grundsatz ist etwas in Vergessenheit geraten häufig daran erinnern ähm, und ähm, dann würde sich vielleicht schon was verbessern. Ja. Die Sanktion ist ja, ist ja schon ein Schritt weiter ne. und wenn Sie sanktionieren wollen, dann müssen Sie natürlich auch äh, Beweise vorlegen können und Sie müssen natürlich auch die Tatsachenerhebung organisieren. Das geschieht in Europa nicht. Ja. In Italien haben wir eine relativ äh, große Dichte von Verfahren deswegen gehabt, weil Italien ein, ähm, eine Polizei hatte, eine spezielle Polizei, die nannte sich Corpo Forestale. Äh, die gibt es inzwischen nicht mehr. Das waren sehr wackere, äh, aufrichtige Leute. Die haben systematisch erforscht, äh, wo illegale äh, Abfälle lagen und dann tausend von Fällen an die Kommission gemeldet. Ja, daraufhin konnte die Kommission tatsächlich solche Verfahren eröffnen. In manchen Mitgliedstaaten haben sie das nicht. Also was ich hier anspreche, ist eigentlich auch noch ein tiefer liegendes Problem. Wir haben in manchen Mitgliedstaaten keine rechtsstaatlichen Strukturen, die es überhaupt erlauben, die erforderlichen Beweise zu sichern. Ja, das ist jetzt ein fundamental europäisches Problem, das weit über die Abfallpolitik hinaus weist und äh, dem wir uns, dessen wir uns bewusst sind natürlich in vielfacher anderer Hinsicht äh, und äh, dass wir weiter intensiv beackern müssen. So hängen die Dinge zusammen.
0: Also ist es in, in erster Linie ein Rechtsdurchsetzungsproblem äh, und weniger, ähm, weniger Bedarf nach neuen gesetzlichen Regelungen, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Wir müssten erstmal das, das bestehende äh, Recht in allen Mitgliedstaaten durchsetzen und dann könnte man schon ausreichend Erfolge erzielen.
2: Es kommt jetzt darauf an, über welches Thema Sie sprechen, wenn Sie, wenn Sie, natürlich ist das richtig, was Sie sagen, ja, genau, die Rechtsdurchsetzung, die müssen wir deutlich intensivieren, um die abfallpolitische Seite besser im Griff zu bekommen, beziehungsweise den Akki, der ja schon viele Probleme genau einfängt. Ähm, effektiver zu gestalten und um die abfallpolitische äh, Situation zu verbessern in Mitgliedstaaten. Aber unser Grundthema war ja, äh, der Ausgangspunkt war ja äh, Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz. Ne? Und da brauchen wir natürlich neue Gesetzgebung in der Tat, ja? äh, um es nochmal aufzugreifen, was ich am Anfang sagte, wir müssen wegkommen von der Durchsatzökonomie hin zu einer Gebrauchsökonomie und wir müssen auch erreichen, dass wir die Kosten, die Umweltkosten äh, endlich internalisieren in die Produkte. Und nicht uns damit abfinden, dass die Allgemeinheit die Externalitäten trägt und die Gewinne privatisiert werden. Ja, das ist die Situation heute. Und das haben wir noch nicht organisiert. Also wir brauchen neue Gesetzgebung und wir haben natürlich auch schon Ansätze, zum Beispiel jetzt gerade im Rahmen des Green Deal eine Überarbeitung der Eco-Design-Richtlinie. Das wird eine Eco-Design-Verordnung, dass sie nach sehr wichtige Dinge drin geregelt, beispielsweise der digitale Produktpass, das ist eine grandiose Sache, die ja die, die die Abfallpolitik erheblich beeinflussen wird und auch die Produktpolitik erheblich beeinflussen wird und Transparenz schaffen wird über zum Beispiel die chemische Zusammensetzung von Produkten und auch dem Verbraucher die Möglichkeit geben wird ein klares Bild darüber zu zu haben welche Produkte ökologisch sind und nachhaltig sind und welche weniger also da ist schon einiges auf dem Weg und das brauchen wir auch und das müssen wir viel energischer entwickeln, als wir es gerade tun. Ja? Also klare Antwort auf Ihre Frage, Rechtsdurchsetzung intensivieren und neue äh, Rechtslage schaffen, die aber weggeht von der Abfallpolitik, hin stärker zur Produktpolitik. Äh, die Ansätze sind schon da. Wir müssen die intensivieren, verstärken und äh, weiter ausbauen und haben dafür nicht viel Zeit. Leider lassen wir uns sehr viel Zeit.
0: Ein Thema, was ich sehr gerne noch mit Ihnen ansprechen würde und was auch für, für große Aufregungen, für viel Diskussionen sorgt hier in Deutschland, ist das Thema Einbeziehung der Müllverbrennung in den Emissionshandel. Und da wagt die Bundesrepublik ja jetzt offenbar einen Alleingang. Da äh, gibt es viel Geschrei drum, äh, das würde die Müllgebühren erhöhen, weil ja die Müllverbrennung dann entsprechend teurer wird. Andere Seiten äh, plädieren durchaus dafür, diesen Alleingang zu gehen, weil dadurch ja die Getrennsammlung gesteigert werden könnte, das Recycling gefördert werden könnte. Wie bewerten Sie das? Nationale Alleingang sinnvoll? Oder wäre es nicht besser, auf eine europaweit einheitliche Lösung zu warten?
2: Also dieser Vorschlag der Grünen hier, einen Alleingang zu, zu wagen, ist absolut sinnhaft und würde auf europäischer Ebene wieder mal dazu führen, wie schon früher, mal vor langer Zeit, dass Europa irgend, äh, Deutschland irgendwo mal wieder führend sein könnte in der Umweltpolitik ja, und nicht nur nachplappern, was andere dann auf europäischer Ebene äh, aushecken äh, Ich halte das für absolut zielführend, was hier vorgeschlagen worden ist äh, und ist auch eine, eine Form der Internalisierung von Externalitäten. Wenn Sie, wenn Sie die Entsorgung billig gestalten, äh, dann gibt es doch keinen Anreiz, äh, weniger Abfall zu produzieren ja, und zwar für alle Akteure und nicht vor, vorwiegend nur für den Verbraucher. Äh, sondern auch äh, zum Beispiel für die kommunalen Entsorger. Äh, das führt mich zum, zu einem anderen Punkt äh, in dem Zusammenhang, nämlich äh, dem, dass äh, die kommunale Entsorgungsstruktur in Deutschland so heterogen ist, dass man es gar nicht glauben kann. Ähm, wir haben äh, Entsorgungskosten für private Haushalte, die zwischen mehreren hundert Euro im Jahr liegen und unter hundert Euro im Jahr. Ähm, also offensichtlich gibt es hier verschiedene Akteure, die verschieden effizient sind. Der effizientere ist wohl der, der geringe Entsorgungskosten hat. Die hat er nämlich deswegen, weil er wenig Abfall zu entsorgen hat. Ja, ich nenne da nur als Beispiel den Landkreis Aschaffenburg, der äh, inzwischen auch äh, relativ bekannt geworden ist. Pay as you throw. Das heißt, in diesem Landkreis äh, haben die Leute eine Mülltonne mit einem Barcode äh, und äh, die schwarze Mülltonne ist die einzige, die sie bezahlen. Und äh, dort werfen sie nur residuellen Abfall rein, den man nicht recyceln kann, der, mit dem man nichts als äh, machen kann, als ihn zu beseitigen. Und den zahlen sie pro Kilogramm. Das ist natürlich ein Riesenincentive, wenig Gewicht da reinzukriegen. Und ich kann Ihnen gleich sagen, es führt nicht dazu, dass die Leute den Abfall in den Wald werfen. Gibt es natürlich auch, Flytipping, aber es ist wirklich marginal. Äh, sondern äh, sie äh, sortieren einfach besser. Ne? Äh, das heißt, der gelbe Sack, die blaue Tonne äh, mit Papier äh, werden bedient, äh, Glas wird separat gesammelt, Metall wird separat gesammelt, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und auf dem Land haben die Leute oft einen Komposthaufen, dann kommt der auch der äh, feuchte Abfall, der auch sehr viel wiegt, sehr viel Wasser drin, äh, nicht in die Mülltonne, ne? äh, um dort die Müllgebühren zu erhöhen, sondern auf den Kompost. So. Wenn man das so organisiert, dann ist es völlig egal, ob sie die Verbrennung in den Emissionshandel einbinden, weil sie verbrennen ja kaum was oder ganz wenig. ja. Und das muss doch unser Ziel sein. Unser Ziel kann doch nicht sein, möglichst viel zu verbrennen und dann zu sagen, ja, und deswegen muss es auch billig sein. ja. Verstehen Sie also, diejenigen, die sich darüber beschweren, äh, dass Deutschland diesen Weg geht, äh, die sollten einfach nur mehr nachdenken und dann bräuchten sie auch gar keine Belehrung. Da würden sie die Antworten schon selber finden. Ne? Da ist viel Aufregung für nichts, Sturm, Wasser, Glas.
0: Ja, Herr Maurer, das war äh, sehr interessant. Das waren sehr viele Hinweise, für das, was man noch tun könnte, sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene und natürlich auch interessant ihre Sichtweise zum, zum äh, durchaus begrenzten Beitrag, den die Kreislaufwirtschaft leisten kann und was eigentlich äh, sinnvollerweise ähm, beim Konsum, äh, bei unserem Produktionsverhalten geändert werden sollte, um die grundlegenden Probleme anzupacken, äh, vor dem wir stehen. Herr Maurer, vielen Dank für das äh, sehr interessante Gespräch. Ähm, hat viel Spaß gemacht, Ihnen hoffentlich auch und ähm, ja, alles Gute.
1: Auch von meiner Seite noch ein herzliches Dankeschön, Professor Maurer. Ich fand das Gespräch großartig und freue mich, wenn wir weiter im Kontakt bleiben und das Thema diskutieren. Dankeschön.
2: Ja, Ihnen auch. Vielen Dank. Und äh, hat Spaß gemacht. Es ja. <lacht> sind auch immer wieder begeisternde Themen, merkwürdig. Aber. <lacht> Mir glaub ich glaubt nicht. Und Ihnen auch alles Gute. Ja.
0: Tschüss.